0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, Advocaten en Notarissen. Vincent de Groot. Ja, Tom Profijt. Daar zijn we weer. Daar zijn we eindelijk
1: weer. Zo zit je samen een podcast op te nemen voor kantoor. Een ware cash special. Ja, dat mochten we nog niet vertellen, joh. Nee? Ja, dat wil ik eigenlijk niet. Dat weet ik ook niet. Nou, maakt niet uit. Uh, dat hebben we... Nu verklapt. Uh, verklapt. Ja, ja, maar Boeien. Uh, maar zo gaan we ineens weer over op de juridisch inhoudelijke zaken. Kunnen wij even snel schakelen?
0: Ja, ja dat is wel leuk hè. Ja. Ongelooflijk. Ja.
1: Waarom zitten wij hier achter de microfoon op woensdag 16 december? Nee joh, het is helemaal geen 16 december. 15 december toch? 15 december. Woensdag ja. 15 december. Na vijven.
0: Ja. Nou Omdat uh, zojuist vanmiddag, aan het begin van de middag... het uh, het coalitieakkoord uh, gepresenteerd is door de de vier onderhandelende partijen. Yes. En wij benieuwd waren of daar daar arbeidsrechtelijk ook wat uh, interessants in zou staan.
1: Ja, want wij zijn beide advocaat arbeidsrecht bij Hoving En wij houden ons dus dagelijks alleen bezig met met arbeidsrechtelijke vraagstukken... in de breedste zin van het woord. Dus ja, uiteraard volgen wij dit soort zaken op de voet... Als er nieuwe plannen gepresenteerd worden die mogelijk relevant zijn voor de arbeidsmarkt, dan zitten wij
0: daar bovenop. Ja, ik had een beetje dat gevoel, weet je wel, dat je vroeger als, uh, als klein kind, dan, uh, dan mocht je Champions League kijken. Mocht je opblijven met frisgrassen hartje op de bank. Dat was ja, ook een ja. beetje uh, wat, er met, wat er met dit akkoord was. Je ik zat er klaar voor? Misschien, ja, ik zat er echt klaar voor. Ik zat echt even te wachten. Ik dacht, van ik wil het wel zien wat hier... Uh wat hierin staat. Oké, okay, nou,
1: ik, uh, ik ben benieuwd op die verwachtingen... Die, waarmee je op de bank zat, voor jou ook zijn uh, bewaarheid.
0: Ja, daar gaan we zo meteen wel achter komen. Laten ja. we eerst eens... Uh... Laten
1: we eens even gaan kijken in het rapport. Want uh, zoals jij zei, Vincent... het is een, het is een coalitieakkoord 2021-2025. Het idee is om aan de hand van het coalitieakkoord... Ja, het beleid verder vorm te geven. Hè. Dat is denk ik uh, wel even goed om te noemen. Dus je ziet ook dat het coalitieakkoord in die zin vaak nou, algemeen omschreven is, heel concreet is het niet, is het nog niet. Nee, het
0: beleid zal nog gemaakt moeten worden op basis van de algemeen geformuleerde uitgangspunten Dat is die je hier eigenlijk ziet. Hè? Het
1: zijn niet meer dan uitgangspunten. Maar goed, gaan we dan kijken naar de titel. Hè? Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Nou, vooruitkijken naar de toekomst, daarbij moet uiteraard ook de arbeidsmarkt worden meegenomen, want daar is wel het nodige werk te verzetten, volgens mij.
0: Ja, en er is ook inderdaad in het, uh, in het akkoord is ook een hoofdstuk... Hè, dat uh, in ieder geval voor een deel ziet op, uh, op de arbeidsmarkt. Ja, arbeidsmarkt en inkomen. En uh, daar zijn een aantal, uh, aantal uitgangspunten genoemd... van uh, waar dit uh, volgende kabinet, deze volgende regering mee aan de slag wil. Ja. Uh, en dan hebben we het eigenlijk over dingen als... Uh, nou ja, vertel. Nou, zullen we zo gewoon even langslopen,
1: ja, is goed. Want, want het regeerakkoord is voor onze aanleiding geweest om te denken... hoe kunnen we nu hier een goede podcast over maken? En daarbij zijn we uitgekomen bij een serie. Maar daar zullen we het zo meteen nog wel even over hebben... hoe we dat voor ons zien. Laten we eerst eens even op hoofdlijnen die, die punten in het regeerakkoord... of coalitieakkoord, laten we het coalitieakkoord noemen, doornemen. We hebben in ieder geval gezien hè, dat, dat in, in dat akkoord staat dat de... Toekomstige regering, beoogde regering, voornemens is om 500 miljoen euro per jaar uit te trekken voor het hervormen van de arbeidsmarkt. Ja. En ook voor reintegratie van werknemers. Nou, dat klinkt als een fors bedrag. klinkt als een fors bedrag, maar het zegt helemaal niks. Nee, want waar gaat dat dan naartoe? Geen idee. He, gaan we meemaken. En dan komt hij weer. De befaamde. Het was mooi, hè? We zaten vanmiddag te lunchen. En toen zei jij, voordat het kort gepresenteerd werd. Het
0: <laughs> coalitieakkoord zei nou... Ik doe een kleine voorspelling, zei ik.
1: De, ik. doe een kleine voorspelling. Er zal vast iets instaan over het verkleinen van de kloof tussen flex en vast. Vast moet minder vast en flex moet minder flex. Nou, de ja. uh, floor is yours, zou ik
0: zeggen. Wat staat erin? Uh, we verkleinen de verschillen tussen vast en flex. Prachtig. Ja. Durig, hoor. Ja. Toch wel aardig voorspeld. Ik vind het een applausje waard. Ja, dank u, dank u, dank u. Dank u. Dank ja. u. Nee, dus dat uh, dat is inderdaad een van de dingen die die dit kabinet uh, wil gaan aanpakken. Uh, En onderdeel daarvan lijkt ook een, uh, wat ze dan noemen, budgetair neutrale deeltijd te worden. Dus dat dat zal iets zijn in de trant dat je uh, gedurende, als er sprake is van bedrijfseconomisch moeilijke omstandigheden, dat je dan uh, een tijdje lang gedeeltelijk afscheid kunt nemen van een werknemer. Dus dat je de arbeidsduur wat kan verminderen, waarschijnlijk een beetje vergelijkbaar met het systeem zoals de NOW nu werkt. Lijkt het idee te zijn. Precies. Je ziet
1: gewoon ook het verkleinen van de kloof tussen vast en flex. Dan dan hebben we het over oproepcontracten, uitzetcontracten... tijdelijke arbeidscontracten. Dus hoe hoe moet die arbeidsmarkt worden gereguleerd? Maar je ziet dit thema, dat komt nu niet voor voor het eerst naar voren. Dat komt nu wederom, wordt dat dat hier naar voren gebracht. Ook in twee rapporten die we zo nog even zullen bespreken. Dus je ziet wel dat hier... Hier die focus, dat was ook bij de de WWZ die we hebben gehad. We hebben ook bij de WAP, de de wet arbeidsmarkt in Balans. Ook die die ambitie, die doelstelling, die klinkt iedere keer door. Dus dat er iets gaat gebeuren met die arbeidsmarkt, dat dat is wat mij betreft volstrekt helder. Eens. toch? En hoe zich dat dan vervolgens gaat zetten, dat gaan we nog meemaken. Uh, Misschien ook interessant om, om te noemen is dat men toe wil naar een systeem. Uh, waarbij een, een, een minimumloon op basis van een 36-uurige werkweek wordt ingevoerd. En dat is dan niet meer een normloon, zoals het nu in de min- wet op minimumloon staat... maar een uurloon, ja. hè, dus een minimumuurloon... Ja. die dan vervolgens ook nog stapsgewijs verhoogd zal moeten gaan worden met 7,5%.
0: Ja, ja. en je ziet, uh, je ziet verder inderdaad dat het de bedoeling is... Hè? daar hoor je ook altijd wel veel over... dat we steeds meer van uh, werk naar werk gaan stimuleren. Hè? Ja. Dus dat als je uh, op de ene plek je baan verliest... Uh, dat je dan eigenlijk zo snel mogelijk uh, op een andere plek weer aan de slag kunt. En uh, ook dat je ziet dat, er, uh, dat het de bedoeling is dat er veel meer permanente scholing ook van werknemers uh, gaat plaatsvinden. Terwijl nu ook al zo'n algemene scholingsverplichting is geïntroduceerd. Ja, maar ja.
1: het is allemaal wel. Het, is, het zijn mooie, prachtige containerbepalingen. van de scholingsverplichting, et cetera. En dat wordt ook wel eens nagekeken met een schuine oog. Maar ik heb niet de indruk dat we nou de afgelopen tijd, na na de introductie van die algemene scholingsverplichting in de wet, dat we nu een enorme toename hebben gezien van uh, scholingsactiviteiten. Maar goed,
0: weet ik niet. Ik ik weet het niet helemaal, maar ik heb niet het idee dat het heel veel meer is. Het is moeilijk in te schatten.
1: Oké. En een belangrijk punt denk ik ook uit het regeerakkoord of coalitieakkoord is helderheid voor zelfstandigen. En ook dat is zo'n thema dat je heel vaak al hebt horen roepen. En dat is niet. Uh, we hebben natuurlijk dat systeem in de eerste instantie van de VAR-verklaring gehad. Ja. Toen kregen we de modelovereenkomst. Uh, waarbij nou ja, zelfstandigen zich fiscaal konden vrijwaren, et cetera. Ja. Uh, uh, en nu, kregen, ja. nu
0: krijg je die, die webmodule. He, die is al een tijdje in ontwikkeling. Ja. om te kijken of, uh, of het op de, aan de voorkant inderdaad duidelijk kan zijn. of iets zal kwalificeren als een arbeidsovereenkomst. of uh, overeenkomst van opdracht. He.
1: Precies, maar je is. ziet dat die zelfstandigen...
0: die staan nog wel in de schijnwerper. Ja.
1: En dat is niet voor niks natuurlijk. Hè. zelfstandigen. We hebben natuurlijk heel veel schijnzelfstandigheid gezien. Uh, de PostNL-uitspraken. de ja, Deliveroo. Uh. Deliveroo, waarbij nou ja, mensen die toch wel op werknemers leken... weinig eigen zeggenschap hadden ja. of hebben... Uh, toch dan als zelfstandigen werden weggezet. Ja, en wat is daar het probleem? Dat je gewoon een heel stuk... Arbeidsrechtelijke bescherming mist.
0: En ook een sociaal vangnet. Hè? Zo is dus, dat. Uh, ja. de, de WW-uitkering, de ziektewet-uitkering, de WIA, dat is ook allemaal lastig in die Precies. situatie.
1: Dus er zit gewoon een groot potentieel. Er zit een potentieel risico. Als deze mensen massaal hun baan of werk zouden verliezen, dan komen ze echt zonder inkomen te ja. zitten. Ja, dan zit je op bijstandsniveau niveau te koekeloeren. Ja. Dus, dus dat is een potentieel risico. En je ziet ook dat, ja, ook in gevallen van arbeidsongeschiktheid, deze zelfstandigen vaak ook uh, problemen hebben omdat ze geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Nou, daarvoor zie je ook in het, in het coalitieakkoord dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen zal worden gelanceerd. Interessant zal worden hoe dat precies vorm krijgt, wat voor pakket het is, hoe zit het met de premies. Maar goed, daar moeten we nog gaan, uh, gaan meemaken. Ja. En wat ik interessant vond is dat het zelfstandigen, de zelfstandige aftrek dus inderdaad gaat worden afgebouwd. Waarmee het dus fiscaal minder aantrekkelijk wordt om zelfstandigen te functioneren. Waardoor die kloof tussen, tussen de arbeidsovereenkomst en, en uh, de van
0: opdrachten. Dus als zelfstandige werkzaam zijn ook verder wordt verkleind. Ja, het moet minder aantrekkelijk worden inderdaad om, om als zelfstandige die overeenkomst van opdracht aan te gaan. Dat lijkt eigenlijk het doel te zijn van dat. Uh, ja,
1: het is, ontmoedigen, van het, het, het is het ontmoedigen van ondernemerschap. Althans, zelfstandigschap in situaties waarin, waarin het... er eigenlijk stiekem sprake is van werknemerschap.
0: Ja, toch? Ja,
1: precies. Oké, okay.
0: nou ja, dat zijn volgens mij wel een beetje de, de, de hoofdpunten uit uh, het voorstel.
1: Ja, goed, je ziet nog inderdaad wat je terecht zei. Werk-na-werk, werk, begeleiding. We, hebben nog, uh, we zien nog iets over um, de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hè. Er worden ook meer beschutte werkplekken gerealiseerd. Waarschijnlijk, is het voor de, met name de SW-bedrijven zal dat misschien ook wel een interessant gegeven zijn. Um, de loonbetaling bij ziekte, daar gaan we nog iets mee doen. Ja. Hoe dat zo'n beslag krijgt, zullen we ook nog moeten afwachten. Nou, het ja. pensioenakkoord gaat worden uitgevoerd.
0: Maar wat is de afdronk? Nou ja, de afdronk is eigenlijk... Kijk, ik zei net aan het begin, zei ik, uh, gewassen haartjes op de bank, Champions League-avond. De afloop is eigenlijk een beetje... Of de afdronk voor mij is eigenlijk een beetje... Dat je naar een bloedeloze 0-0 wedstrijd hebt zitten kijken... Waarin er uh, niet één grote kans is gecreëerd. Ja, want? Ja. want? Nou, omdat het... Uh, als je dit zo leest, hè, die punten, dan grossiert het in vaagheden eigenlijk. Ja. En dan zijn het uh, vooral stippen op horizons en uh, en dat soort dingen. Maar echt een concreet plan, goed, dat hadden we misschien ook niet mogen verwachten, maar echt een concreet plan uh, ligt er niet. Met daarbij wel de kanttekening dat we denk ik wel handvatten hebben om dat concrete plan of in ieder geval die arbeidsmarkt van de toekomst uh, wel te vinden aan de hand van twee adviezen waarnaar wordt verwezen. Vrij veelvuldig in dit coalitieakkoord. precies. Dus ik denk dat de
1: afdronk is, uh, algemene begrippen, weinig concreet. En dat is toch een beetje dat gevoel van, ja, wat moeten we hier nu mee? Maar wel de urgentie, er moet wat gaan veranderen. En die die wordt ook door het beoogd nieuwe kabinet wel gezien. En, En dan is het inderdaad mooi, wat je terecht zegt, om even die twee rapporten die er liggen en die voor... Dit beoogde kabinet de leidraad gaan zijn. Ja, want dat, dat schrijven ze zelf. Dat ja. schrijven ze letterlijk. Ja? Want wat ja. schrijven ze daar precies over in het regeerakkoord? Uh,
0: ze zeggen, het, regeerakkoord? Ja, ze zeggen uh, het eindrapport van de commissie Regulering van Werk, de commissie Borstlab. En het hoofdstuk arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen uit het CER MLT-advies, vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst eruit komt te zien. Yes,
1: en voordat we verder gaan, gaan we eerst eens even uitleggen wat zijn het voor rapporten en wanneer zijn die tot stand gekomen? En wat. Nou, niet wat erin staat, want dat gaan we dan in de serie doen. Um, Verklap ik dat zomaar eventjes zo tussendoor. Maar het is goed om dat even, om dat even te, gaan, te gaan
0: vertellen. Ja, want we zijn inderdaad begonnen hè? van die twee rapporten. Was de eerste was het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk. Die is van 23 januari 2020, zeg ik ja, uit mijn hoofd. Ja, zeker. Ja. En die is een pagina of 140 dik, dus dat is een forse, forse rapport... Uh, en ik denk ook dat we dat niet allemaal gaan vertellen... Maar, en zeker niet integraal gaan voorlezen... maar we gaan wel proberen uh, dat te bespreken. En dat geeft dus inderdaad, hè, zoals uh, de titel ook was... Hè, Uh, In wat voor land willen we werken? Dat geeft een een toekomstvisie op waar uh, de Nederlandse arbeidsmarkt naartoe zou moeten uh, in de ogen van die commissie.
1: Ja, want wat je zag inderdaad, we hebben toen in uh, in, in 2015, in januari en in juli 2015 is toen de WWZ, de wet werk en zekerheid, geïntroduceerd. Daarbij werd direct de opmerking gemaakt van... joh we gaan dit nu doen. We gaan proberen om wat notenreparaties uit te voeren... op de toen geldende arbeidsrechtelijke wetten en regelgeving. Maar er is een drastischere ingreep nodig. Maar ja, als je drastisch wil gaan ingrijpen op de arbeidsmarkt... dan moet je ook drastisch fiscaal ingrijpen. Dan moet je ook drastisch sociaal-rechtelijk ingrijpen. Want alles hangt hier samen natuurlijk. Dus... Toen is de opdracht gegeven aan de commissie-Boslab van... joh, ga nou eens onderzoeken hoe 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 dat er allemaal uit moet komen te zien. Eh, Hoe zou zo'n arbeidsmarkt van de toekomst nou... Ja, hoe zou dat er nou uit moeten komen te zien? We hebben heel veel nieuwe vormen van arbeid. Mensen die van baan naar baan hoppen. Uh, Professionals die zich overal laten inlenen. We hebben ook heel veel platformarbeid gezien. De ubers van deze wereld. En uh, de deliveroos. Waarbij je eigenlijk zelf kon kiezen. Ga ik nu werken of niet? En wanneer ga ik werken? Hoeveel ga ik werken? Dus de vraag die steeds gesteld werd. En dat is wat mij betreft gewoon een hele terechte vraag. Past het? arbeidsrechtelijk systeem zoals we dat nu hebben... uitgangspunt, je hebt een arbeidsovereenkomst met je werkgever... en het liefst eentje voor onbepaalde tijd... past dat überhaupt nog wel bij de huidige eh, marktomstandigheden.
0: Ja, en in dat eindrapport hè, van die commissie... worden dus een aantal wat zij dan noemen bouwstenen gegeven... Ja. voor die arbeidsmarkt van de toekomst. En die worden dan weer uit, onderverdeeld in kleinere bouwsteentjes. Maar, hè, dus die, zij zetten echt een soort visie neer van... hier moeten we naartoe. Yes. Nou, dat rapport is inderdaad in 2020, 23 januari,
1: gepubliceerd. En dat rapport gaat dus mede Leidraad zijn. Zo staat het in het coalitieakkoord voor de vormgeving van de arbeidsmarkt. Dus
0: dat is voor ons verschrikkelijk interessant. Nou, En dan ligt er vervolgens ook nog een tweede rapport. Ja, en dat is het rapport van de SER. En dan met name het hoofdstuk uh, dat dus heet... Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen. SER, wat is dat? SER, de Sociaal Economische Raad. Dat is een adviesorgaan van de de Nederlandse regering. Ja, precies. Voor het beleid. Uh, En die hebben eigenlijk ook een toekomstvisie geschetst... van waar zij vinden dat... uh, dat de arbeidsmarkt naartoe moet en hoe wij om moeten gaan met bijvoorbeeld inderdaad uh, flex en vast. En dat flex minder flex, en vast minder vast moet worden.
1: Ja, precies. Die termen, die vind je ook in dat rapport terug. Ja. Dus je ziet. Je ziet dus twee rapporten: commissie Boslab, de toekomst van de arbeidsmarkt. En je ziet uh, een rapport van de Sociaal Economische Raad, de SER. Dat is gepubliceerd in juni van dit jaar, 2021. Hè, dus, dus ruim over anderhalf jaar later uh, dan het rapport uh, van commissie Borslab. En in dat rapport van de SER, van de Sociaal Economische Raad, adviseert de SER de toekomstige kabinet eigenlijk. Hè, dus de toekomstige regering over het sociaal economisch beleid. En dat gaat dus onder andere ook over de arbeidsmarkt. En eh, het grappige is. Of het grappige is, het is natuurlijk logisch natuurlijk. Dus SER adviseert voor de periode 2021-2025. Nou, dat is ook het coalitieakkoord. En het zit ook op die periode. Omdat nou, dat hangt heel nauw met elkaar samen. Ja. Ja. Dus wat hebben wij ged- bedacht?
0: Vincent? Wij hebben bedacht dat we deze twee rapporten naast uh, het regeer, of moet ik zeggen, coalitieakkoord gaan leggen en naast elkaar gaan leggen. En dat we daar eigenlijk op een thematische wijze uh, gaan proberen om. Te schetsen waar de regering waarschijnlijk, als we het goed lezen, in de komende jaren naartoe gaat met het arbeidsmarktbeleid. Precies. We gaan proberen de toekomst te voorspellen eigenlijk. Ja, nou, dat vind ik wel mooi eigenlijk. eigenlijk, Dat
1: is eigenlijk wat we gaan doen. Ja, dus dus, ik denk ook dat het leuk is om te doen, om dat gewoon thematisch door te nemen. Want dat er iets gaat veranderen op die arbeidsmarkt, dat er iets moet veranderen.
0: Dat is denk ik wel duidelijk. Hè? Ja, dat denk ik ook. En daar zullen we denk ik ook links en rechts nog wat naderende wetgeving... die er sowieso aan zit te komen, ja. hè, bij gaan bespreken. Ja, zeker. Dus we gaan weer een serie maken. Ja. Net en... als het serie over het ontslag de voet... die we hebben gemaakt. Gaan we nu de serie over, het, uh, over de toekomst van de arbeidsmarkt toekomst uh, van de uh, arbeidsmarkt met z'n tweeën. Zeker. En we weten nog niet helemaal hoeveel afleveringen dat gaan worden, geloof nee, ik. Nee, dat
1: wordt een beetje een soort van tombola. Ik heb geen idee. Het is een avontuur. Het is ja. eigenlijk een avontuur. ja. Gaan samen kijken welke thema's vinden we terug in die rapporten.
0: Ja, hoe het is, is het een beetje nu varen geregeld. in de mist op dit moment. Ja,
1: nee, mooi. Zo zou je het kunnen zeggen. Mooi, 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 mooi. Dat is het. En ik hoop dat die mist af en toe wat optrekt. Ja. Zodat we doorkijkjes kunnen geven naar wat het wel gaat worden. Nou, dat leek ons een, een erg leuke serie. En we kunnen ons voorstellen dat er misschien ook wel concrete vragen zijn... van, van jou als luisteraar. Dat je zegt van, joh, ik heb uh, dit gelezen over de toekomst van de arbeidsmarkt. Uh, hoe moet ik dat zien? Eh, wat, 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 wat vinden jullie daarvan? Ook stel ze dan gerust via podcast en kineshoving.nl. Want daar neem ik natuurlijk
0: graag mee. Ja, of via het overrecht gesproken op Instagram. Hè. Dat kan ook, geloof ik. Ja, kun je dat ook sturen? Ja, of BL via LinkedIn. Ja, mag ook. BL mag nou, geen Dat is een persoonlijke lening. Hè? Oh ja,
1: als je <lacht> een persoonlijke bericht doen. PB. <lacht> <lacht> PB is beter. Ja. ja, persoonlijke lening mag ook worden aangeboden, uiteraard. Ja, ik ben de moeilijkste niet. Oké, nee, dat vind ik vrij. vrij. Maar uh, dus dan geldt deze podcast als een soort inleidende podcast... op wat er nog komen gaat. Ja, en dan graag tot de volgende keer wat mij betreft. Wij wensen je een bijzonder fijne avond toe. Of dag, of wanneer je dit ook maar luistert.
0: Werkdag misschien
1: wel. Werkdag, avonddag. Geen idee, avond. Maakt niet uit. Uh, Wij hebben in ieder geval zin in deze nieuwe serie. En uh, tot horens, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kienhuis Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.